0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify
1: siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Entrevista con Miguel Ángel Vega. Él es el fixer. Acaba de publicar un libro que, eh, la verdad, con ese título me atrapa porque tiene una explicación muy concreta. Eh, te cuento María que básicamente es un nombre que recibe eh, esta persona que hace puente, que hace puente, pero no el puente físico de concreto, no el cemento, eh, ese, esa que te hace eh, la unión entre una ciudad y otra, quizás o un barrio y otro. Este fixer hace puente, pero hace puente entre eh, quien trabaja como informa eh, como periodista, informando, haciendo su trabajo periodístico como nosotros, quizás, y la gente que trabaja con el eh, narcotráfico. Así muchas veces ellos se consideran, eh, hablamos justamente de quienes eh, hacen este trabajo ilegal, eh, que trabajan con la cocaína, y no solamente con eso, sino que con otros trabajos más también, y que eh, han dañado muchas veces a muchos lugares. Y la persona quien muchas veces se encarga de realizar, no sé si la palabra tour, él me va a corregir porque está en línea telefónica, es Miguel Ángel Vega, el fixer, él es periodista, productor, director de cine eh, y, y, y si me equivoco en algo Miguel quiero que me corrijas aquí Álvaro, María, esto es Fase Cero desde Buenos Aires, Argentina ¿Cómo andas?
0: Hola Álvaro, hola María, gracias por invitarme a su programa un saludo para la comunidad argentina ya para toda tu audiencia y bueno, yo estoy acá en Ciudad de México y bueno, la verdad es que la explicación que has dado respecto a lo que es un Fixer es bastante precisa. Un Fixer eh, ciertamente eh, se encarga de hacer las conexiones entre miembros del crimen organizado con uh, documentalistas, periodistas, escritores que van a, a México, particularmente a Sinaloa y al norte de, de del país, a hacer investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Hay dos cárteles muy poderosos en México en este momento que son el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación y acceder a ellos es, ciertamente es una tarea muy difícil porque hay un, un nivel de desconfianza tremendo para llegar a ellos y cada vez que un periodista extranjero se acerca, sea sea este europeo o sea americano, pues surgen una serie de dudas y esas dudas, el, el, el fixer, tiene que tiene que eliminarlas, asegurándose que la gente que está yendo a hacer esta investigación no son agentes encubiertos de la DEA ni del FBI que quieren llegar a un personaje más alto dentro del organig organigrama criminal de la organización, sino que son personajes que están tratando periodistas que buscan documentar un hecho que está ocurriendo en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Entonces este se quiere entender un problema de primera mano y para eso recurren a la figura de, de un fixer que efectivamente es una especie de puente, pero además es una especie también de, de guardia de seguridad porque uno de, uh, de los motivos por los cuales un fixer es contratado en una zona de alto riesgo como es México, particularmente Sinaloa, es, eh, es por cuestiones de seguridad. Uh, la gente, los periodistas que llegan a nuestro país piensan que, que no van a librarla bien del todo y que pueden salir dañados o lastimados o incluso muertos de ahí. Entonces mi labor como Fixer es establecer estos contactos y garantizar a los miembros del crimen organizado que las personas que vean son realmente periodistas y que no son agentes encubiertos de la DEA ni del FBI y que por tanto lo único que buscan es entender un poco El fenómeno del narcotráfico en México Entonces en sí la labor del Fixer es esa, hacer la conexión Pero también garantizar eh, la seguridad La integridad de cada una de las personas Que están yendo a, esta, a estos lugares A grabar o, y, y cuestionar temas relacionados con la producción de drogas Sea en laboratorios eh, clandestinos De metanfetaminas, de fentanilo Uh, y o bien eh, hablar con grupos armados, ir a ver plantaciones de droga marihuana eh, uh, o amapola o eh, documentar cómo se trafica cierta cantidad de cantidad de droga del norte del país, al uh, uh, del sur del país al norte, uh, con la frontera norte de Estados Unidos y eventualmente cómo se cruza. Entonces es todo un fenómeno que a mí me toca investigar y exponer y acercar a los periodistas que vienen de otros países a nuestro país, a México
1: nos quedamos en silencio escuchando todo el gran trabajo que, que tenés que hacer que, 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 que se entienda no es como tu trabajo también pero al mismo tiempo estás ayudando a un tercero desconocido que quizás paga por un servicio eh, a hacer su trabajo, o sea que estás Trabajando casi el doble, el triple, y al mismo tiempo estás cubriendo que se lea bien la, la palabra: que estás cubriendo eh, no revelar más de lo individuo a personas desconocidas. O sea, constantemente estás en eh, eh, rodeado de preguntas: es, ¿será o no será? ¿Estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Y a todo eso, sumado el peligro de que en cualquier error perdés o podías perder tu vida. ¿Tan simple como
0: eso? Sí, definitivamente el trabajo de un fixer ciertamente es, es un trabajo de alto riesgo, de adrenalina pura, adrenalina todo lo que da, porque en primer lugar te encuentras con todo tipo de amenazas y terrorismo psicológico que las personas que la, con las que vas contactando uh, van ejerciendo sobre ti, porque te dicen, ok, tú ya los investigaste, lo cual es cierto, yo tengo que investigar a, a el trabajo de todos los periodistas que, que me contactan, eh, ver el estilo, ver el tipo de investigaciones que hacen Ver imágenes de ellos, ya sea fijas o en movimiento Entonces, una vez que me aseguro que efectivamente son periodistas Ya es cuando yo me acerco con miembros del crimen organizado Y les explico, mira, estos personajes vienen de National Geographic, de Discovery Channel, de BBC, etcétera, Y quieren documentar cómo se transporta droga de un lugar a otro Entonces ellos me empiezan a especie de de terrorismo psicológico, en donde me empiezan a decir, ¿tú los conoces? ¿Has trabajado con ellos? ¿Qué han hecho? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Cómo te contactaron? Eh, y dicen, okay si ya los investigaste, pero si algo sale mal, si por culpa de ellos, por ejemplo, descubren nuestro laboratorio, o nos descubren nuestra guarida, o descubren el lugar exacto donde tenemos los campos de, de droga, etcétera, pues vamos a ir por ti, vamos a ir por tu familia. Entonces eso, ese terrorismo psicológico siempre es, es muy fuerte, ¿no? Entonces ahí se a partir de ahí se van haciendo una serie de compromisos. Uh, ellos dicen, ¿sabes qué? Este, que me voy a permitir que me hagas la entrevista, pero me vas a cubrir el rostro y también vas a cambiarme el tono de la voz. Pero además de eso, tú no estás revelando mi nombre, no estás revelando el lugar donde estamos. Y, y es cuando se empieza a negociar, porque en eso, momento se utiliza un alias con el que podamos identificar a la persona que estamos investigando, uh, obviamente los nombres quedan quedan desechados, uh, el rostro no hay forma de que lo puedas investigar y confiar también en la producción de que no va a llegar el momento en donde van a publicar el reportaje y la voz va a ser la voz real de la persona sino que tiene, tiene que utilizarse una especie de software para tergiversar la voz entonces todo este trabajo, todo este trabajo me pone a mí como, como fixer, como intermediario, como conexión, en, en una especie de me pone sobre una cuerda floja, ¿no? Porque si de alguna manera al director o al productor se le ocurre, sabes que no hay que cambiar la voz, porque esta voz es muy interesante, le da mayor veracidad al proyecto que tenemos, etcétera. O si de pronto dicen, eh, muestren en GPS, miren este lugar donde hicimos la entrevista o bueno, no se cumple ningún tipo de acuerdo, pues el periodista que llega al territorio que yo estoy cubriendo eh, eh, se va, se va y está en algún lugar de Copenhague está en un lugar de París, está en un lugar de Londres, está en un lugar de, 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 de Boston, etcétera, donde sea, pero yo me quedo en el lugar li liando con todas las la avispero que ellos vinieron a espantar. Entonces, este de alguna manera... Uno también, yo como, yo como Fixer Tengo que confiar en la producción y, y tengo que hacerlos firmar una serie de acuerdos De que efectivamente ellos van a Cumplir su parte Porque de otro modo yo me quedo aquí lidiando Con todo el problema que, que se pueda suscitar A partir del trabajo que se está publicando Entonces son, son una serie de, de situaciones que uno va enfrentando Este es, es, y, y ese es solamente el inicio Porque hay situaciones Que son todavía mucho peores eh, Situaciones en donde me ha tocado que estamos entrevistando a un, a un sicario, por ejemplo, de cierto grupo criminal y de pronto somos ataca hemos sido atacados por un grupo rival. Entonces no únicamente te cuidas de todo este aterrizmo psicológico y, y esta duda que va surgiendo a partir de que tú estás poniendo la confianza en la producción y estás confiando de que, ok, así como ellos confiaron en ti en un momento también confías en ellos de que van a cumplir con su parte. Pero saliendo de todo esto, te enfrentas con la otra realidad, que es estar en, ya en el campo, en el campo de acción, haciendo las entrevistas, haciendo, documentando la información, los accesos que te están dando. Y justo en ese momento, te, te das cuenta de que apenas es el inicio, porque como te digo, si surge la situación que por aquella de malas te toca estar en medio de un ataque armado, es, es espantoso. Y bueno, yo lo he vivido todo Y todo este tipo de, de, de accesos, por ejemplo, estos documentales que ves en Netflix, en Amazon, en, en HBO, y te preguntas cómo hizo el corresponsal para meterse hasta el tuétano de una organización criminal y salir de Bueno, se hizo gracias a un fixer. Entonces, de alguna manera, el libro El Fixer eh, narra todas esas anécdotas de cómo se van abriendo este tipo de accesos para poder grabar un documental de alto riesgo y también toda la, la, la adrenalina, toda la experiencia, todo el terrorismo psicológico que, que también va enfrentando para poder sacar adelante el proyecto. Entonces, es, son, 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 es, es una es una serie, es una reacción en cadena que se, que se va dando y, y que no termina y que es adrenalina pura. Y yo pienso que el libro trata de rescatar to todo esto y de alguna manera también vindicar la figura del, del Fixer, porque si bien es cierto el corresponsal es el que ha dado la cara, antes de él ahí hubo un grupo de personas abriendo todos estos accesos, una especie de mercenario que se abrió paso entre las, entre estos, para lograr estos accesos. Entonces, este, y esta, y esta figura se le llama el fixer
1: Estamos hablando con Miguel Ángel Vega, él es eh, director de cine, productor, eh, narra, eh, es periodista, eh, en su rol de Fixer. Eh, Miguel, me quiero detener antes de continuar con tu último, con, con tu libro que publicaste, que se llama Fixer, propiamente dicho. Eh, quiero eh, preguntarte, ¿Cuándo fue que arrancó o cuándo te diste cuenta que vos eras esto? Que eras el fixer, que dejabas de ser Miguel Ángel Vega, que dejaba de ser ese hombre que estaba buscando qué filmar o, o cómo ganarse el día y se convirtió netamente en el fixer. Bueno,
0: yo, yo soy director de cine y yo había empezado un proyecto de película sobre vampiros. La película se tituló Antes que Amanezca y tenía un buen elenco y bueno, yo me quedé sin dinero a la mitad del proyecto y necesitaba a, fondos suficientes para poder financiarlo y terminarlo sobre todo y me di cuenta de que el único trabajo que me podría dar un ingreso lo suficientemente decente como para yo trabajar un par de años y juntar el dinero eh, necesario para terminar la película era trabajando como fixer y empecé a adentrarme en, en este oficio y en una de tantas uh, de tantas asignaciones que tocó cubrir que muchas de esas asignaciones tenían que ver con este con la inmigración, medio ambiente, con crimen organizado principalmente porque parecía el único que tenía eh, este acceso estas agallas por así llamarlos para meterse hasta el tuétano de los grupos criminales en México. Eh, en una de tantas estas asignaciones eh, yo miré una hoja de llamado y ahí aparecía Miguel Ángel Vega y Fixer. Y a mí me gustó mucho el nombre del Fixer porque tenía un sentido fonético muy interesante y porque significaba una, no una sola cosa, sino una suma de muchos, de muchas cosas que eran elementales para producir un documental en una zona de alto riesgo. Y hasta yo lo sentí que parecía que sonaba como una especie de título de película o de serie de televisión. Y me encantó. Y desde entonces este yo me fui refiriendo a mi persona, yo te puedo arreglar esto. O sea, eh, eh, ya dijeron, ah, es el fixer. el fixer. Se empezó a referir a mí como fixer. Y sí, porque yo me sentía con la capacidad de arreglar todas las cosas. Y me volví un experto en tema de seguridad. De tal manera que yo llegaba a una zona de alto riesgo y yo ya escaneaba todo el lugar y ya me daba cuenta si había este punteros o, o halcones. Que un puntero o un halcón es una persona que está de manera fija en cierto punto y está checando quién entra y quién sale, si pasa gobierno, si pasa eh, militares, si pasan un grupo rival, está reportando constantemente. Entonces yo aprendí a escanear todos estos sitios donde yo me, me movía, eh, aprendí, to tomé cursos para manejar uh, vehículos en zonas de alto riesgo, eh, en, en si, si es, incluso está en una persecución a aprendí eh, este técnicas militares en el manejo de arma defensa personal para yo estar listo porque yo sabía que en cualquier momento podía llegar esa situación en donde yo iba a necesitar ese tipo de habilidades entonces este yo continué trabajando siempre siempre como fixer yo encantado con el título de fixer y bueno así fui abriendo una y mil puertas no únicamente en Culiacán, en Sinaloa, que es una ciudad de donde yo soy originario, sino en todo el país de México. Y una vez que ya tuve todo el país, todos todo, los contactos en todo el país, abrí en Centroamérica, después en Estados Unidos, de tal manera que me convertí en un fixer que todo el mundo podía identificar y, y con, con, con el cual podía congeniar. Entonces, eh, todo esto siempre con el afán, de juntar el dinero suficiente que, como para yo terminar la película antes que amanezca que la tenía la tenía varada a la mitad por falta de recursos y así fue como como yo yo me fui identificando uh, como como fixer me fui dando a conocer uh, ya había pasado tiempo desde aquel momento en que yo descubrí en aquella hoja de llamado en donde Miguel Ángel Vega el fixer entonces este yo creo que fui evolucionando a un grado en donde yo había llevado los accesos a un nivel completamente por encima de cualquier otra persona. Yo sabía que si alguien deseaba hacer un documental sobre cómo funcionaba realmente el tráfico de droga de México a Estados Unidos, tenía que venir a mí. Este, obviamente estaban los agentes encubiertos eh, que cooperan con el gobierno de Estados Unidos, particularmente con la DEA, pero... Si se trataba de una producción para un documental que estuvieran produciendo uh, reporteros uh, franceses, ingleses, eh, holandeses, daneses, americanos, eh, rusos, etcétera, tenían que venir a través de mí porque yo tenía las llaves de todas las puertas y me ha costado mucho trabajo abrir todas esas llaves, uh, todas esas puertas. Me había costado mucho trabajo y, y, y mucha paranoia, mucho temor, mucho horror a, a ser muerto en cualquier momento y pensar que la película que yo había producido iba a quedar eh, oculta sin inconclusa eh, olvidada en un rincón eh, de, de un cuarto que nunca jamás iba a ser abierto Entonces yo siempre tenía esa duda no Entonces eh, todo esto se expone en el libro El Fixer El cual eh, si yo tuviera que definirlo en una sola palabra Diría que es un libro muy emocionante hay, hay mucha adrenalina ahí Pero sobre todo es un libro muy personal Y al mismo tiempo es muy honesto Es un libro fresco que yo siento que, que va a gustar a los uh, A los lectores eh, latinoamericanos, y bueno, aquí la invitación para la audiencia argentina también, para que eventualmente lo, lo lea un, un fragmento del libro y, y se le gusta, bueno, tenga la oportunidad de adquirirlo.
1: Una pregunta, Miguel, eh, que quizás es medio una pavada, pero escuchándote pienso, eh, ¿te conectás con otras personas que cumplan el mismo rol que vos? ¿Otros fixers? Eh, ¿Intercambian experiencias quizás? Eh, ¿Existe eso como figura o como punto de contacto en el que se van quizás intercambiando tips? Sí,
0: claro que sí. Hay, hay una comunidad de Fixers aquí en, en México. Este, hay los están en diferentes lugares. Cada vez que yo voy a trabajar, por ejemplo, al sur de México, eh, yo me tengo que conectar a través de otra persona que conoce y domina y tiene los contactos en, en ese territorio. Uh, o si voy a trabajar, por ejemplo, al noroeste o al sudeste o incluso al norte, este a veces yo no tengo ciertos contactos y me tengo que que apoyar en otros compañeros también fixers que operan en esos territorios y que tienen un amplio y claro conocimiento de cuál es la situación que está ocurriendo en tal o cual lugar. Entonces, sí sí nos apoyamos, uh, quizás uh, no convivo tanto con ellos como quisiera porque la verdad es que yo soy un tipo muy solitario y y soy mantengo un perfil súper bajo y durante mucho tiempo viví mucha paranoia porque yo pensaba que me estaban siguiendo y que me querían matar, entonces tenía siempre esa duda, entonces nunca revelaba dónde estaba, cuando me invitaba a un lugar nunca iba porque uh, la misma paranoia me hacía pensar que estaban detrás de mí y que en cualquier momento podían podían acabarme, entonces cuando mataron a un colega mío, compañero del mismo periódico, del periódico Río 12, para el cual todavía laboro, Acá en Culiacán, en el 15 de mayo de 2017 Javier Valdés se llamaba Este, Yo yo tengo una paranoia Mi paranoia crece todavía Y yo estoy al, al borde de la histeria Pensando en cualquier momento van a venir por mí Y, y yo miraba un carro circular cerca de mí Y yo decía, este hombre es, este, en cualquier momento se deja venir hacia mí Y se acabó todo Entonces yo ya veía la muerte en cada, en cada persona que caminaba cerca de mí En cada vehículo que cruzaba a mi lado Yo ya sentía, este es el fin Entonces mi principal temor Era que me acabaran Y no tener la oportunidad de, de defenderme Entonces yo contacté A un grupo de sicarios Con los que yo había trabajado En las tierras de Sinaloa Y les dije, necesito un alto entrenamiento En el manejo de armas este Necesito saber cómo operan Porque vienen por mí Y quiero tener la oportunidad de defenderme y Recibí el entrenamiento por parte de, de los sicarios me hice un arma y, ando y, y, y anduve preparado, porque yo decía, el momento que vengan por mí, no se van a ir limpios, me tengo que llevar a uno o dos por delante. Y así, viviendo con esa paranoia, después del asesinato de mi compañero, eh, no pude no pude soportarlo y terminé huyendo, hu hu huí para, para Estados Unidos. Me instalé en una ciudad de California, y esperando que todo se calmara, y yo, yo por consiguiente poder superar, esa paranoia que me estaba volviendo loco. Entonces son, son es, 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 esas series de situaciones que muchas veces un fixer, como supongo yo, un policía, yo nunca he sido policía, pero supongo que un policía que teme por su vida ha de, ha de vivir, o, o si, siendo más siniestro, un, un sicario, un miembro del crimen organizado, que de pronto las debe y que saben que van a ir por él en cualquier momento, bueno, la paranoia está ahí presente. y Yo la viví yo la y la experiencié, después eventualmente la, la superé, y me quedé a la espera de que, bueno, lo que va a pasar, va a pasar, y no hay nada que yo pueda hacer para para evitarlo. Entonces, este ese, 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 ese tipo de situaciones son las que a mí me tocaron vivir, y al igual como todas esas que te he narrado, eh, está en el libro, está en el libro y te explica detalladamente cómo fue que enfrenté eh, y superé eh, esa paranoia, o situaciones, por ejemplo, en donde me contactaba un, un director de cine estadounidense porque quería ir a Sinaloa a trabajar un documental sobre tráfico de drogas y ya yo le decía, ok, hay que hablar en los días posteriores, empezaba a investigarlo y de pronto no no aparecía por ninguna parte, no su nombre nadie lo conocía, no estaba en ninguna base de datos que yo pudiera verificar sobre qué tipo de trabajos había, había hecho y un día habló... Hablo, de frente con él y digo, ¿sabes qué? No estás, no existes, eres como un fantasma. Realmente ¿quién eres tú? Y me dice, la verdad es que yo soy un traficante de drogas que vivo en Estados Unidos y vengo aquí porque yo miro unos documentales y aparece tu crédito y quiero que me conectes, así como con a periodistas, quiero que me conectes a mí, porque yo quiero tener tratos directos con el, el la cártel de Sinaloa. Entonces digo, ¿sabes que Yo no puedo hacer eso, porque en primer lugar yo, yo no te creo que capaz de que eres un agente encubierto y me quieres me quieres ligar uh, con, y, me, y eventualmente acusarme de conspiración y no te voy a ayudar Y de pronto este hombre establece otro contacto ahí mismo y se vuelve todo un drama impresionante Que me persigue hasta otras ciudades y me está casando y yo estoy pensando, estos vienen tras de mí Entonces es, es, es una locura todo todo el trabajo de Fixer es, es muy interesante, es cierto y es adrenalina a todo lo que te puedes imaginar porque tratas con temas de, de, de espionaje, con temas de crimen organizado con uh, sicarios, con gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo entonces es complicadísimo pero bueno este es esa es, es la labor de un Fixer que realiza investigaciones de alto impacto como es crimen organizado en México y como te digo, eh, este, eh, esas son las anécdotas que se eh, exhiben en, en el en el libro, el Fixer, el cual ya, ya está en librerías en, en, en todo el país de México, no sé en Argentina la verdad, pero supongo que lo pueden encontrar en línea a través de Amazon o a través, a través de Google pero la verdad no sé si está ya en, en otro país ahorita en
1: ¿Quién te dice que después de esta entrevista Miguel eh, es la, quizás la, la entrevista apertura para que pueda llegar tu libro aquí a, a la ciudad de Buenos Aires Argentina, Miguel eh, me, me quedo con eh, la imagen del Chapo Guzmán eh, tuviste la oportunidad de entrevistarlo, pudiste hablar con él directamente, pudiste hablar con familiares eh, me quiero quedar con eso porque uno a la distancia lógicamente primero está desinformado porque no sigue el tema Día tras día, y segundo, consume básicamente lo que quieren los medios eh, grandes, sabrás cómo se maneja la prensa eh, en todo el mundo. Entonces, consumimos y repetimos lo que nos pide, lo que nos da el noticiero. El noticiero dice que Chapo Guzmán es el más malo de todos y que ahora que lo apresaron, eh, México está libre y Estados Unidos está seguro. No, Es como lo estoy haciendo muy abrupto y, y a propósito esta lectura eh, sobre esta figura de Chapo Guzmán, hablamos de Joaquín, eh, eh, sí Guzmán, digo bien.
0: Bueno mira, respecto a eso yo lo único que te puedo decir es que ni el Chapo Guzmán era el principal exportador de droga de México a Estados Unidos, ni tampoco era el más malo, creo que hay hay una figura que se está desmitificando ahí este... Creo que el eh, cuando tratas con miembros del crimen organizado, obviamente hay gente hay gente que es muy mala, pero también hay gente que no es tan mala como uno uno creía. Yo cuando recién inicié uh, trabajando como periodista uh, para mí todos eran unas bestias, eh, eh, eran brutales, eran lo peor que se pudiera imaginar. Pero ya que empiezas a, a interactuar con pistoleros, con gente que ha llegada, en este caso al Chapuzman te das cuenta de que de que hay hay en muchos de eh, casos en donde eh, ellos eh, ellos fueron fueron involucrados uh, hay un hay cierto dejo de humanidad en la mayoría de ellos eh, hay eh, yo debo, eh, debí entender que el tráfico de drogas es ante todo un negocio es ilícito el negocio ciertamente pero al final del día es un negocio, es un grupo de personas que compran una sustancia ilícita, en este caso en Colombia, en Perú, en Bolivia, y la mueven a otro lugar, a México o a Estados Unidos, y allá la revenden. Entonces es, es un negocio sumamente lucrativo. Un kilo de cocaína en la zona cocalera, por ejemplo, de, de Colombia o de Perú o de Bolivia, te cuesta mil dólares, y ese mismo kilo lo revendes en Nueva York a 48 mil dólares. Es, es, el nivel de ganancia es altísimo. Estamos hablando de dólares. Estamos hablando de un kilo. Ahora, si, si, si haces la cuenta de un grupo delictivo que mueve mil kilos al mes y, y haces cuánto, cuánto, tu, cuánto fue el nivel de ganancia, pues estás hablando de millones. Eh, y entonces, este pues obviamente que ciertamente no es todo, porque tienen que comprar autoridades, tienen que, que sobornar gobiernos, etcétera, pero eh, aún así el nivel de ganancia que todos ellos tienen es impresionante, y te das cuenta que cuando empiezas a convivir con ellos que eh, sí, tienen familia, son padres, son hijos, son hermanos, y que el único que buscan es obtener ingresos uh, de este modo muchas veces porque donde viven no hay no hay un desarrollo ni social uh, ni desarrollo económico y por por consiguiente no hay trabajos y no les queda de otra más que sembrar droga y vivir de de las ventas eh, ciertamente son sustancias o, o ilícitas pero bueno eh, lo hacen ellos eh, lo he entendido por qué lo hacen y también entiendo por qué el resto del mundo puede opinar todo lo contrario porque y puede catalogarlos como bestias cuando en realidad necesitarían vivir en los zapatos del otro para poder entender el, la carestía y, y la falta de oportunidades que existen en estas zonas donde estos personajes crecen y se desarrollan. Eh, por ejemplo, en el caso del Chapo no se conformó únicamente con ser un campesino que iba a producir 100 kilos de marihuana al año, que iba a producir... este Uh, 40 kilos de goma de opio Para producir heroína uh, Sino que decidió Expanderse y, y tuvo La visión como para eh, Crear un, un emporio En donde él iba A uh, de, decidir O oh, este el, el, el camino de su negocio uh, Pero obviamente que Él como jefe es incapaz De controlar lo que hacen Sus personas, esto por una Aparte, eh, eh, que eh, pues como un presidente, un buen presidente puede ser muy bueno, pero si, si la gente de la que se rodea no, no hace las cosas bien, pues va a, va, va a ser un desastre a, ni, a nivel bajo. Pero por otra parte, el, el Chapo no era el único capo que existía en México. Nunca ha sido una sola persona. Ha habido como 50 capos. El Chapo fue una figura inflada era más todo eh, ese amarillismo que le daban los medios a nivel mundial, que mataron a 20 personas, ah, fue el Chapo, o oh, que traficaban 400 uh, kilos de cocaína, ah, es el Chapo, ah, que traficaban con, con órganos, que traficaban con, con, con migrantes, ah, es el Chapo, eh, es, eh, era imposible, y yo pienso que el gobierno de Estados Unidos y el de México lo, lo supo, era imposible, había como... 50 capos del nivel de, del chapo nada más en México. En Culiacán, Sinaloa, de donde yo soy originario, eh, había 15 chapos. Entonces agarran a uno que, es, que era como una especie de trofeo y lo exhiben como tal, como un trofeo. Y bajo el argumento que ya lo atrapamos, ya se acabó. Eh, pues la, la realidad es que el tráfico no se ha acabado, la, sigue peor que cuando estaba el Chapo Guzmán fuera, este el nivel de violencia que existe en México es mucho peor que cuando estaba fuera. El nivel de drogadicción que hay en Estados Unidos es mucho peor. Él es uno y la situación aquí es que un problema que es de salud pública está siendo tratado ...como si fuera un problema de seguridad y a las policías y los grupos del crimen organizado se están armando hasta los dientes y están peleando y eso ha dejado una estela de muerte impresionante aquí en México, muertes, de violencia, mientras que en Estados Unidos uh, los casos de, de muertes por drogadicción sobre dosis eh, eh, siguen creciendo, entonces es algo que no está beneficiando a ninguno de los países eh, creo que es la estrategia si es que se le puede llamar estrategia está completamente fallida no va a cambiar esto ya lo ya tenemos décadas de violencia de, de lucha y simplemente no no está bajando en lo absoluto entonces yo siento de que, de que la estrategia simplemente debe cambiar eh, el, debe de, de atenderse el problema como, como un problema de salud pública no no es seguridad, porque mientras haya quien compre, va a haber quien venda. Y sobre todo cuando se trata de un negocio tan lucrativo como son las drogas ilegales. Eh, no, no no, no sé si realmente esto vaya a acabar algún día, pero lo, lo que sí sé es que están surgiendo muchos otros chapos más violentos que el chapo que todo mundo conocía, más salvaje. Y bueno, la, la, la sociedad civil que somos nosotros, estamos justo en el medio y somos los que estamos viviendo este tipo de consecuencias y, y como te digo, mientras no se cambie esta, esta, esta forma de acabar con el problema, yo pienso que va a seguir
1: Miguel, y, y para ir cerrando la entrevista y, y dejarte libre con el resto de tu día, primero agradecerte infinitas veces por, por esta charla ¿Cómo te ve a vos la, la justicia? ¿O cómo te ve a vos la policía? ¿O, o quienes hacen el, el rol de eh, del Estado allí? A vos como en tu figura de Fixer, más ahora que, que sos eh, públicamente conocido ¿no? O sea, estás hablando con un medio argentino, eh, te acabamos de conocer tenés un nombre, tenés un apellido tenés un apodo eh, ¿Cómo te ve, eh, repito eh, la justicia, la policía el Estado, eh, cuando operás de esta manera, siendo fixer, sos cómplice, eh, simplemente estás haciendo tu trabajo, eh, te señala como, no sé, como quizás también como un narcotraficante, ¿Cómo, ¿cómo es tu relación con esta figura?
0: Bueno, yo no tengo ninguna relación eh, con el gobierno, la verdad es que ellos... Uh, hasta hace poco, hasta yo yo pienso que hasta que salió el, libre public uh, el libro publicado, ellos supieron que yo existía y antes eh, me imagino que los altos mandos policíacos de Estados Unidos y de México me tenían ubicado porque uh, de alguna manera uh, uh, aquí aquí no hay nada que no se sepa, uh, no puedes hacer nada sin que se sepa, es muy complicado eso y yo creo, siempre he querido que mi teléfono, por ejemplo, está intervenido, entonces toda la, todo lo que yo digo por teléfono está grabado, pero bueno, seguramente se han cansado de escucharme porque uh, yo pienso que han, me han intervenido y han grabado cada conversación y están buscando un pequeño elemento para poder acusarme de, si no de tráfico de drogas, por lo menos de conspiración. Eh, y bueno, eh, es, siguen esperando, pero como yo no estoy involucrado en ningún ningún tipo de... De acceso criminal no estoy involucrado yo con crímenes del me, de, de una organización criminal, no, estoy, uh, no tengo ningún vínculo con ellos, entonces yo pienso que se han cansado, entonces este mi trabajo sigue siendo enteramente periodístico y mi trabajo como tal es documentar lo que como te digo lo que está pasando en nuestro espacio y nuestro tiempo ese es el. El trabajo de un periodista Investigar temas de interés social O temas que estén Afectando a una sociedad Y exponerlos ante la opinión pública Que es lo que yo hago Entonces no hay ningún elemento Que las autoridades de México O de Estados Unidos pudieran utilizar En mi contra para poder Acusarme de algo así, claro que pueden hacerlo ¿no? Por supuesto que se pueden inventar algo Y si quisieran ir tras de mí Ya lo hubieran hecho, o si quieren Ir tras de mí seguramente lo van a hacer pero en este momento, desde un punto de vista personal y desde, y desde un punto de vista legal, no tienen un solo elemento que para que me puedan acusar de algo que yo esté haciendo en contra de la justicia. Yo, si bien es cierto, establezco estas conexiones y logro esos accesos y veo cosas que tal vez este, no debería de ver, pero bueno, es parte de mi trabajo, es parte de mi labor, periodista, yo para eso estudié. Entonces, bueno, con eso te digo que, que, ellos pueden decir lo que quieran. Yo no tengo, yo tengo conocidos eh, criminales, como tengo conocidos policíacos, pero hasta ahí hay, hay una línea muy delgada que trato de no cruzar en ningún momento. Y bueno, yo respeto el trabajo que hace la policía, uh, yo los entiendo. Pero también respeto el trabajo que hacen los criminales, eh, si se puede decir así, porque yo tampoco me meto con ellos. Si ellos que están haciendo esta actividad, yo no, yo no puedo llegar y, y, y agredirlos, ofenderlos, son unos malditos envenenadores, porque si yo empezar a hacer eso me van a matar. Entonces, la verdad es que tengo que dejarlos que hagan lo que tienen que hacer, porque la, la realidad es que van a hacer lo que van a hacer conmigo o sin mí. Entonces, yo no, yo no soy la panacea para para evitar eh, que se siga dando el tráfico. Como no lo ha sido la DEA, como no lo ha sido el FBI, como no no no, no lo ha sido el Ejército Mexicano, la Marina, como no no lo ha sido este, hasta este momento nadie. Entonces, yo pienso que desde ese, bajo ese argumento, todos estamos en paz, ¿no? Los criminales sí siguen haciendo sus trabajos. Las policías siguen si, siguen haciendo su trabajo. Y yo como periodista sigo haciendo mi trabajo. Entonces, como que cada quien está en paz
1: miguel te queremos aprovechar eh, te queremos agradecer por tu tiempo por, por toda esta charla eh, nosotros te mandamos un fuerte abrazo aquí a la distancia gracias por charlar con fase cero eh, esperemos que también hayas disfrutado al menos de, de nuestro interés. Y quién te dice que tu libro empieza a llegar a Argentina también y a tener la repercusión que, que esperas?
0: Sí, muchas muchas gracias uh, Álvaro por, por el espacio y gracias María, uh, les agradezco y pues ahí estamos en comunicación. Cualquier cosa que en, ahí un, me manden un mensaje y yo con todo todo el gusto del mundo.
1: Y, y si nos llega a escuchar eh, la policía de, de ahí de, de México, eh, somos argentinos no tenemos nada que ver. Miguel es el culpable. <risa>
0: Sí, seguro, no te preocupes, yo, yo hago mi investigación aparte y ahí los expongo.
1: <risa> Me dio vuelta a la tartilla. Sí, sí. Miguel, Miguel la, última. la última. Claro, claro. <risa> la última. ¿Lograste publicar tu película?
0: No, fíjate todavía, la película <risa> sigue enlatada. Yo la estaba, estaba programando estrenarla ahora en septiembre del 2020, pero la pandemia simplemente pues detuvo todo y ya no ya no pude ya no he podido publicarla pero eventualmente la voy a se va a distribuir y, y bueno esperemos que no, no, no pase mucho tiempo ahorita la pandemia la pandemia por, por lo por el momento ha, ha sido complicado
1: abrazo grande Miguel muchas gracias por tu tiempo
0: muchas gracias abrazo María abrazo Laura saludos
1: final de la entrevista con Miguel Ángel Vega el fixer de la Ciudad de México eh, es el puente entre los periodistas que quieren contar, que quieren narrar, que quieren filmar, que quieren tener el testimonio de la gente que trabaja en los campos de Sinaloa, eh, obviamente con el cultivo y, y lógicamente con la marihuana, con la amapola, con todo lo que tiene que ver también con el derivado de la cocaína, propiamente dicho, y bueno, el fixer. ¡Qué trabajo complicado, María! Sí, muy completo. La verdad que debe tener todas las anécdotas del mundo, eh, debe ser muy interesante el libro, así que estamos eh, intentando conseguirlo lo más pronto posible. Eh, así que bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, un lujazo escucharlo. Así que bueno, ya saben el nombre del libro es el Fixer, así tan simple y tan tan concreto. Eh, lo escribe él, lo narra él, lo escucharon recién en la entrevista, lo publica eh, Aguilar, lo publica acá en Argentina, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Bueno. Sí. Eh, traten de buscarlo así, eh, no se van a arrepentir y pasarle esta entrevista a tu amigo para que también se entene. Fase Cero nada volverá a ser como era buscanos
0: en Instagram como Fase Cero Radio y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero después no digas que no te avisamos